0: RCF
1: La cloche de la rentrée a sonné, élèves, professeurs, équipes éducatives et de services administratifs ont retrouvé le rythme lié à la vie scolaire. Et les aumôniers aussi. RCF Pays de l'Ain reçoit le père Fabrice Letellier, qui est aumônier au Collège Saint-Joseph et Jeanne d'Arc à bourg en bresse également membre de la paroisse du Sacré-Cœur comme vicaire et au sein de la communauté des Oblats de Saint-Vincent-de-Paul. Bonjour Bonjour Isabelle. Alors cette interview est à la suite d'une lourde journée de travail pour vous au, au collège. Euh, mais d'abord, que représente la rentrée scolaire pour vous
2: La rentrée scolaire, je dirais que c'est euh, une occasion de de retrouver, de rencontrer des des nouveaux visages, des, des nouveaux élèves que qui nous sont donnés, euh, j'allais dire par la providence pour les pour les servir du mieux possible. Et comme je disais tout à l'heure, euh, parce que j'étais en cours avec les classes de quatrième, cinquième, de, de me mettre à leur service et de leur, euh, leur dire combien, euh, combien je les aimais déjà alors que je les connaissais à peine, ce qui euh, les a énormément surpris, me disant « mais comment vous pouvez nous dire que vous nous aimez alors que vous nous connaissez à peine ?» Alors je leur ai répondu que bah, le simple fait de, de les voir devant moi, de savoir qu'on va passer une année ensemble, c'était pour moi une, une grande joie et que j'avais déjà le désir de les aimer, c'est-à-dire de, de les servir, et de leur apporter tout ce dont ils, ils ont besoin.
1: On, on viendra tout à l'heure sur votre mission spécifique d'aumônier, mais mmh. vous, vous donnez aussi des cours en tant que professeur.
2: Alors pas en tant que professeur, mais je, j'interviens dans les cours de formation humaine et chrétienne qui sont l'équivalent de la la culture chrétienne, en fait, la la culture religieuse. C'est l'intitulé qu'on a donné au Collège Saint-Joseph et au Collège Jeanne d'Arc. Et donc, j'interviens pour une douzaine d'heures de cours par semaine.
1: Vous avez un souvenir personnel lié à une rentrée particulière
2: Une rentrée particulière Je n'ai pas de souvenir particulier, sinon euh, ces belles rencontres. Et puis aussi euh, les bénédictions de rentrée qui sont euh, un moment impressionnant pour, pour certains élèves parce que beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit, d'autres qui savent euh, n'osent pas forcément s'afficher en tant que chrétiens, mais c'est aussi l'occasion pour nous de de leur rappeler qu'ils sont dans des établissements euh, catholiques et qu'on va tâcher d'apporter une une spécificité à nos enseignements, à à tout l'aspect éducatif qui nous distingue de l'enseignement public Et euh, cette bénédiction de rentrée, oui, c'est une occasion favorable pour ça.
1: Et comment ça se passe Tous les élèves sont dans la cour Tous les
2: élèves, oui, sont rassemblés dans la cour, de la sixième à la la troisième. On commence par une présentation du du chef d'établissement, qui a introduit l'intervention de l'aumônier. Et puis ensuite, ben, j'interviens pour, euh, soit pour rappeler un un passage de l'Évangile, faire un petit commentaire à ce sujet, et puis euh, donner la bénédiction euh, de Dieu. Voilà, pour cette nouvelle année qui commence.
1: Père Fabrice Letellier, vous êtes à Bourg-en-Bresse depuis... Trois ans maintenant. Trois ans. Oui. Au sein donc de la paroisse du Sacré-Cœur, dans la communauté des Oblats de Saint-Vincent de Paul. Quel est votre itinéraire spirituel vous, êtes, vous avez grandi dans une famille catholique
2: Alors moi, je suis né dans une famille catholique catholique. Euh, l'on dit non pratiquante. J'ai été baptisé euh, alors que j'étais bébé. Je n'ai jamais fait de catéchisme durant mon enfance, ni en primaire, ni au collège, ni au lycée, ce qui n'a pas empêché chez moi une une quête vraiment existentielle à différentes étapes hein, de de, de mon adolescence. De mémoire, quelques questionnements à la fin du du collège et ensuite des, des, des questions plus approfondies encore au lycée, où il y est vraiment au sens de de l'existence. Et c'est seulement en terminale que là je vois vraiment la la main de la Providence qui m'a conduit jusqu'à mon engagement euh, comme religieux et prêtre. Parce que j'étais au lycée, je cherchais un un logement sur Paris, j'ai fait euh, mon lycée dans les Yvelines, je cherchais un logement sur Paris pour faire mes études de médecine. Et c'est à ce moment-là qu'une amie m'a Conseiller d'aller voir du côté des foyers d'étudiants à Paris, tenus par des communautés religieuses. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, je n'ai pas eu besoin de, de, de chercher beaucoup. La Providence m'a vraiment conduit du début jusqu'à la fin. J'ai appelé le, le, le premier foyer que j'avais sur ma liste en demandant s'il y avait de la place. Ils m'ont dit oui, je suis allé visiter, ça m'a plu immédiatement. Et j'allais aussi là-bas pour approfondir ma culture chrétienne, la foi aussi que j'avais un, en germe, j'ai pu préparer ma, ma première communion, ma confirmation. Et la question de la vocation est arrivée très rapidement, au bout de quelques mois.
1: Vous étiez en, en étude de médecine.
2: J'ai commencé une première année de médecine, oui, à Necker, à Paris. Mais ma, ma quête du, du spirituel a, a rapidement pris la place sur mes études de médecine. Et la question de la vocation euh, également. J'ai donc vu ça avec le, le, le prêtre qui m'accompagnait euh, à l'époque. Et puis on a décidé ensemble de, de, de prendre le chemin du discernement vocationnel. J'ai donc passé deux ans au séminaire de Paris comme étudiant externe pour discerner cette, cette vocation. Et je me suis engagé à l'issue de ces deux années de discernement dans la communauté des religieux de Saint-Vincent-de-Paul qui tenait en, en fait le foyer, le foyer d'étudiants dans lequel j'étais rentré.
1: Donc d'une... Première vocation de soins des corps, vous êtes passé à une vocation des, de, des soins de, de l'âme.
2: Exactement, et je pense que ça correspondait vraiment à une recherche profonde de ma part depuis longtemps, où je me demandais quel était le moyen le plus efficace en fait, d'apporter quelque chose aux autres, de les rendre heureux. Et j'avais opté pour la médecine, sans savoir que le bon Dieu m'appellerait mmh. pour une vocation encore plus haute, voilà, service des âmes.
1: Est-ce qu'il y a des, des rencontres marquantes euh, au long de ce cheminement et puis de, de votre parcours de, de formation de séminariste, finalement
2: Alors, des rencontres marquantes, oui, notamment dans, dans, dans le foyer d'étudiants. J'ai été très marqué par mes amis qui étaient au foyer en, en même temps que moi et notamment un ami avec euh, lequel je suis toujours en, en contact aujourd'hui, on se voit de, de temps en temps, qui m'avait marqué par son engagement à la suite du Christ lui-même est marié aujourd'hui avec, euh, avec des enfants. Je me souviens encore d'un livre qu'il m'avait offert le jour de ma première communion qui m'avait euh, beaucoup marqué. Ouais.
1: Père Fabrice Letellier, vous avez choisi une première pause musicale « Dieu seul suffit » par euh, le chœur euh, du séminaire français de Rome. Oui. Père Fabrice Le vous êtes notre invité sur RCF. Euh, Aujourd'hui, vous avez été ordonné en avril 2012 par Monseigneur Bagnard à la Basilique du Sacré-Cœur à Bourg-en-Bresse parce que c'est le siège, entre guillemets, de la communauté des Oblats de -de Saint-Vincent-de-Paul, dont... Vous êtes membre, vous avez été ensuite aumônier d'un patronage au Puy-en-Velay. Et puis vous êtes revenu à Bourg-en-Bresse, ou arrivé à Bourg-en-Bresse, pour être aumônier des collèges Saint-Joseph et Jeanne d'Arc depuis trois ans. Alors les Oblats de Saint-Vincent-de-Paul, qu'est-ce que c'est une, C'est une autre communauté Alors, C'est une branche en fait, c'est d'accord. une refondation
2: hein, qui s'est faite en, en 2008, en lien avec le diocèse de Bourg-en-Bresse c'est pourquoi nous avons notre maison mère ici, parce que nous sommes rattachés directement à à l'évêque de Belers.
1: Et quel est le charisme de votre communauté
2: Alors le charisme de notre institut, c'est l'évangélisation des pauvres et des jeunes, des familles, avec une une priorité pour les milieux populaires. Pour cela, nous utilisons toutes sortes de moyens que nous appelons des, des œuvres dans notre famille religieuse. Et parmi les principales œuvres de l'Institut, nous avons les patronages. Nous en avons deux ici, euh, sur sur Bourg-en-Bresse. Et puis nous travaillons également dans les les aumôneries scolaires, écoles, collèges et lycées.
1: Donc vous êtes aumônier au collège Saint-Joseph et au collège Jeanne d'Arc à Bourg-en-Bresse. Qu'est-ce que c'est qu'être aumônier d'un collège
2: Alors, être aumônier d'un collège, comme le le, le précisent les les statuts de l'enseignement catholique, c'est celui qui, à l'image du bon pasteur, va travailler à à favoriser l'unité dans l'établissement, en collaboration avec le chef d'établissement, qui est le premier responsable de la pastorale, et avec l'adjoint ou l'adjointe en pastorale aussi de l'établissement. Moi, ce que je constate depuis que je suis arrivé ici à Bourg-en-Bresse, c'est que c'est un véritable travail de collaboration à la fois avec le chef d'établissement adjoint en pastoral, mais également avec les, les enseignants que nous souhaitons vraiment faire participer à cette mission pastorale au sein de l'établissement, toujours au service des, des élèves. Et je dois dire que les mon expérience là depuis trois ans est très belle, très riche de rencontres et, et même déjà de de fruits. J'en rends grâce au, au Seigneur.
1: Oui, quel type de fruits
2: Alors des fruits, ben, ce sont des bah déjà des, la conversion de, de, de certains cœurs, hein, des jeunes qui euh, avaient euh, au fond d'eux-mêmes euh, cette soif de, d'absolu, qui me rappelait un petit peu mon, mon expérience personnelle.
1: Oui, vous le disiez tout à l'heure.
2: Voilà, et cette soif d'absolu qui euh, débouche sur une, un attachement à la personne du Christ, avec, euh, avec des exemples de jeunes euh, très fervents aujourd'hui, au bout de d'un ou deux ans de, de catéchèse qui aujourd'hui ont vraiment le souci de, de conformer leur, leur vie à, à l'Évangile. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique.
1: Donc, vous parlez de catéchèse. Il y a donc des séances de catéchèse
2: Oui, euh, dans les établissements. Alors, c'est variable en, en fonction des établissements. Soit c'est en plein milieu de, des heures de cours en, en semaine ou alors, comme à, à Saint-Joseph, le, on a fixé le vendredi après-midi pour dispenser ces heures de, de, de cathé.
1: La catéchèse, elle est obligatoire pour tous les élèves dans les établissements catholiques, en tout cas Saint-Joseph et Jeanne d'Arc
2: Non, elle n'est pas, pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, ce sont les, les heures de formation humaine et chrétienne. Ouais, donc, Mais oui. la, la, la catéchèse, c'est sur la base de, du c'est volontariat. volontariat.
1: Ouais. Et, et de fait, il euh, y a quel pourcentage de, d'élèves qui viennent euh, à la catéchèse Parce qu'on sait bien que les, ence- les établissements catholiques, aujourd'hui, n'accueillent pas que... Des élèves euh, catholiques
2: oui, absolument. Euh, la proportion est assez faible hein, au regard du, du, du nombre d'inscrits dans, dans, dans chacun des, des établissements. Il y en a à Saint-Joseph, là, pour cette année, euh, par exemple, il y en a une trentaine d'inscrits. Bon, ça, c'est ce qui se trouve sur les papiers. Euh, mais notre mission, et euh, ma mission aussi en particulier, en assurant ces cours de formation humaine et chrétienne, c'est de pouvoir susciter éventuellement, chez, dans un public, euh, au sein d'un public plus large, ben, un intérêt pour la personne du Christ et éventuellement de, 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 de s'inscrire par la suite euh, au caté Donc c'est aussi une véritable mission d'évangélisation en fait. Hein. Et je sais que cette année, il y a quelques jeunes qui se sont inscrits suite aux cours, cours de, de, de formation humaine et chrétienne qui avaient été donnés l'année passée.
1: Et, et ces cours euh, de formation humaine et chrétienne, c'est pour euh, tous les niveaux Il y C'est y a, pour c'est, tous les niveaux, de la sixième à la troisième. troisième. Là, voilà, ils donc,
2: ont une heure dans leur emploi du temps. Chaque année Chaque semaine. Donc, euh, pour la sixième et la cinquième, et quatrième, troisième, c'est une heure tous les quinze jours.
1: Et donc, bah, c'est une manière de donner envie d'aller plus loin Absolument. Ouais. Voilà. Et, et qu'est-ce que vous dites aux jeunes euh, Le Christ, qui est-il
2: Le Christ, je... Je dirais que je fonctionne souvent en deux étapes. Je tâche de de faire une présentation, j'allais dire, pure et simple de la personne du Christ, hein, en rapportant des épisodes de de l'Évangile. Et puis j'essaye aussi de de rejoindre les jeunes dans leurs aspirations, de voir de quelle manière aussi le, le Christ les rejoint, dans leurs aspirations profondes. Et je je constate ça vraiment hein, depuis plusieurs années maintenant, qu'il y a une une recherche, une une quête de la part des des jeunes et que le Christ est la réponse à leur leur aspiration, à leur attente. Une réelle quête. Une vraie quête, oui. Une quête de sens. Et je vois là, j'étais encore en cours tout à l'heure avec une une classe de de cinquième qui semblait... euh, découvrir tout hein, de, de de la révélation chrétienne j'essayais de, de de brosser un tableau assez large de la de la révélation d'Ancien, nouveau testament pour leur présenter un petit peu le, le, le sens de de la foi et j'étais étonné par leur par leur attention qui, qui manifestait très clairement chez eux un, un véritable désir d'approfondir ces, ces, ces questions là hein, de, de spirituelles existentielles
1: oui, puisque beaucoup de familles, finalement, ou beaucoup de jeunes de, de familles euh, n'ont pas entendu euh, parler euh, du christianisme.
2: Oui, tout à fait. Et puis même, dans le, comme vous le disiez tout à l'heure, dans ces établissements euh, catholiques, rares sont les parents qui m- y mettent leurs enfants pour des raisons euh, religieuses. C'est à nous, je pense, hein, tout le, 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 le personnel pédagogique et, euh, et pastoral, de, de, de susciter cet intérêt par ce qu'on appelle en fait la première annonce hein, auprès, de, auprès de ces jeunes, et des familles.
1: Ouais. Il y a aussi euh, des, des familles d'autres religions. Oui. Euh, et donc, est-ce qu'il y a aussi des moments dans, 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 dans l'année scolaire de, de dialogue interreligieux
2: Alors je dirais que ce pas des moments dans l'année, en réalité c'est, c'est un peu au quotidien, parce que euh, bah, pour prendre déjà simplement le, le cas des, des élèves musulmans, ils représentent dans certaines classes 20-25% à des effectifs, donc ce n'est pas, c'est pas négligeable. Et je remarque là aussi depuis trois depuis ans beaucoup, de, beaucoup d'intérêt de leur part, de questions, de comparaisons entre leur foi et la, la, la foi chrétienne. Et je dois dire que ça fait partie de mes plus belles surprises, mes plus belles expériences que j'ai eu là depuis euh, depuis quelques temps ces échanges très profonds parce que euh, il faut le dire je pense très très simplement je pense que les, les musulmans sont moins complexés pour témoigner de leur foi et, et cela suscite des de, de vrais échanges des, des beaux échanges profonds avec euh, avec les élèves Et comme j'insiste pour que les les cours soient interactifs, qu'ils puissent intervenir en posant des des questions, euh, les musulmans interviennent beaucoup. Et euh, mon rôle à moi, et puis à ceux qui assurent ces cours, vraiment de de favoriser euh, ces échanges entre les élèves et l'intervenant qui leur donne les, les cours
1: tout en respectant euh, la religion de, de chacun
2: Bien sûr, parce que la, la différence entre les, la formation humaine et chrétienne et la, et la catéchèse, c'est, c'est la foi. Mm-hmm. Donc, je, je le précise systématiquement en début d'année. Euh, vous retrouverez certainement un contenu euh, semblable à, à, à celui de la, de, la, de la catéchèse. La différence, c'est qu'on ne vous impose pas la foi. Voilà. On vous présente le, le mystère chrétien qui va être aussi l'occasion d'échanges avec euh, d'autres croyances, avec euh, d'autres philosophies. Et, et, et je vous redis, vraiment, c'est, ça a été l'occasion pour moi de très très beaux échanges avec les élèves.
1: Mmh. Mais même en catéchèse, on n'impose pas la foi
2: Non, on ne l'impose pas, bien sûr, mais on va leur proposer mmh. par contre des moyens euh, plus efficaces pour, euh, pour nourrir leur foi. Pour Donc grandir. la prière, par exemple, mmh. les, les, les sacrements qui leur sont proposés euh, régulièrement dans l'année. Chose évidemment qu'on ne va pas proposer en formation humaine et chrétienne.
0: La foi se raconte dans Témoins.
1: Ô mère bien-aimée, donc un, un chant choisi par l'invité de RCF aujourd'hui, le père Fabrice Letellier, membre de la communauté des Oblats de Saint-Vincent-de-Paul sur la paroisse du Sacré-Cœur à Bourg-en-Bresse et aumônier du collège Saint-Joseph et du collège Jeanne d'Arc sur cette même ville. Vous êtes venu en habit en oui. soutane. C'est, c'est une question euh, qu'on leur doit vous, vous poser. En plus, en cette rentrée, on parle d'uniforme, on parle de porter, autoriser euh, la baïa ou pas à l'école. Mmh. Donc, vous, vous portez la soutane quand vous promenez euh, enfin, ou quand vous allez travailler. Mmh. Pourquoi ce choix
2: Alors, ce choix pour une question de, de je pense, tout simplement de, de, de témoignage que, que je souhaite pouvoir donner, même lorsque je ne parle pas aux personnes, parce que là aussi, j'ai, j'ai remarqué que l'habit pouvait à la fois susciter euh, bah, toutes sortes de réactions, un intérêt, un étonnement, parfois même un, un rejet, hein, di- oui, disons-le, une hein, ou une moquerie, parfois. Mais j'ai remarqué une chose depuis quelques années, c'est que lorsqu'il y a des moqueries, c'est très rarement euh, chez les publics jeunes. Voilà, c'est plutôt, je pense, pour une, une génération qui a peut-être été euh, marquée par euh, telle ou telle... Euh, Expérience, je ne sais pas, hein, puisque c'est une époque que moi je n'ai pas connue. Mais en tout cas, je remarque aujourd'hui que chez les jeunes, si ça ne suscite pas hein, du désintérêt, ou, voilà, de... ça suscite en tout cas des, des questionnements. Voilà. Et des occasions aussi d'échanger avec les, les jeunes qui viennent nous interroger. Parce qu'ils ont compris que si on portait cet habit, c'est que voilà, nous avions certainement une, une fonction particulière... Euh, dans l'église ou dans le monde si on n'est pas capable de faire le lien avec l'église
1: On a parlé des, des jeunes avec lesquels vous êtes en contact euh, en contact également avec l'équipe euh, pédagogique, vous le disiez avec les parents aussi
2: Les parents, on essaye d'être aussi au, au contact des, des parents et justement le, 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 les liens que nous avons avec les, les jeunes sont un bon, bon moyen de, de rejoindre les parents et ça je dirais que c'est pour nous Quelque chose d'important au-delà même de de notre euh, apostolat dans les établissements scolaires. C'est une expérience que nous faisons aussi dans les patronages. Pour les jeunes qui viennent euh, s'inscrire chez nous, euh, les les jeunes sont en fait le le trait d'union entre euh, souvent la famille et l'Église.
1: Des des familles qui sont pratiquantes euh...
2: Il y a vraiment de tout hein, dans, dans, dans nos œuvres, les, aussi bien dans les patronages que, que dans les établissements scolaires, évidemment, à plus forte raison. Mais non, il y a toutes sortes de publics, c'est ça que je trouve aussi très très beau dans notre, dans notre mission, c'est d'arriver à rejoindre à la fois des familles très impliquées dans, dans la vie de l'Église et des personnes qui sont assez éloignées, ce qui oblige à, chacun d'entre nous à à rejoindre les, les personnes là où elles en sont dans leur histoire euh, voilà, personnelle, de, de leur vie spirituelle, euh, leur expérience qu'elles ont de, de l'Église. Et c'est une expérience qui est très, très enrichissante, même pour nous, pasteurs, et pour nous euh, qui sommes acteurs voilà, dans, le, dans la pastorale.
1: Et, et qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à ces jeunes euh, ou à leurs parents, aux
2: familles bah évidemment, moi, c'est, j'allais dire, mon, mon obsession, c'est de, de, de pouvoir leur faire connaître le, le, la figure du Christ qui les aime et qui, qui veut les sauver, qui veut leur, euh, le, leur bonheur éternel. C'est, mon, c'est ma principale, euh, oui, j'ose dire, obsession mais, ouais. <rire> au quotidien.
1: Oui, le, le bonheur éternel dans un monde qui est compliqué aujourd'hui.
2: Oui, c'est vrai. Alors, je, je pense que nous avons euh, aujourd'hui une... une une chance, une opportunité que les, les, les autres euh, époques n'avaient pas, euh, même si c'est souvent douloureux. Euh, c'est justement cette, euh, cette absence de, de repères qui suscite chez les jeunes générations une, une quête. Et je pense que euh, nous aurions tort, nous, de, de nous priver de, de, de ce témoignage, d'autant plus que le, le Christ nous y appelle.
1: Pour terminer cet entretien, Père Fabrice Letellier, est-ce que vous voudriez bien nous partager un, un passage, une phrase un, de l'Évangile ou de l'Ancien Testament Il y en a beaucoup, évidemment, hein, mais oui. qui, qui vous accompagnent.
2: Alors, je ne sais pas si ça, ça m'accompagne, parce que je pense qu'il y a plutôt des, des, des passages de l'Évangile qui me marquent davantage en fonction des, des, des époques de ma, de ma vie spirituelle, Peut-être qu'en ce moment, c'est vrai que je suis assez marqué par la, 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 la figure de, de Nicodème, qui recherche euh, sincèrement euh, la vérité, qui a repéré dans la personne du Christ euh, celui qui apportait les, les réponses à leurs questionnements, à leur, questionnement, à leur euh, même à leur, à leur foi. Et c'est cette, euh, oui, c'est cette figure de humble de, de Nicodème. Qui, qui me marque tout le, le, l'enseignement aussi que Jésus fait euh, à cette occasion sur, euh, sur la renaissance dans l'esprit, c'est, donc c'est, un, c'est un évangile dont je me, je me sers assez souvent pour euh, la, la préparation au baptême des, des, des petits enfants, parce que je, je, j'interviens également dans la paroisse du Sacré-Cœur pour les préparations au baptême, mais je m'en sers également aussi pour, auprès des, des adolescents qui se préparent au, au baptême voilà, pour leur manifester le mystère de la, du baptême.
1: On se souhaite souvent bonne année euh, début janvier, oui. mais se souhaiter bonne année en septembre, c'est, c'est peut-être pas mal non plus bah Oui, ça,
2: ça a <rire> du sens, Et surtout que c'est une année qui, qui s'annonce plutôt chargée, en mission. Euh, donc oui, ça, ça peut être l'occasion, effectivement, pour, pour, pour nous de nous souhaiter une, une bonne année.
1: Et un souhait pour les jeunes en particulier
2: Alors, un, un souhait pour les jeunes vous avez
1: dit qu'au début de l'année, vous, vous avez béni toutes, euh, non seulement les jeunes, mais aussi toute euh, l'équipe des, des collèges.
2: Oui, alors ce souhait, c'est plutôt une prière que j'adresserai à, à Dieu en demandant, comme je l'expliquais ce matin aux élèves de, du Collège Jeanne d'Arc, que ce qui importe pour nous, c'est d'avoir un cœur humble, humble pour euh, accueillir euh, toutes les richesses qui nous sont données et pour retransmettre aussi toutes ces, ces richesses euh, euh, que l'on a reçues. Et c'est vrai que ça a du sens dans les établissements scolaires, puisqu'ils reçoivent beaucoup euh, sous, toutes, euh, sous toutes les formes. Ils reçoivent beaucoup et je les ai invités à avoir un cœur humble pour accueillir tout ce qu'il y a de meilleur et pouvoir euh, redonner ensuite ce qu'il y a de meilleur aussi dans leur cœur.
1: Merci, Père Fabrice Letellier, d'avoir à vous, participé à, à cette émission. Et puis, euh, bonne année scolaire.
2: Merci beaucoup.